0: ¿Te
1: gusta el sexo?
0: ¿Te gusta el café? Esto es... Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con, con café.
1: café. Un espacio donde sacamos el sexo de la cama y foros de debate.
0: Y lo traemos a una charla sobre relaciones y sexualidad desde una perspectiva... Social. Crítica.
1: Psicoanalítica.
0: Feminista. Por arriba. Por abajo.
1: Y de 69 maneras diferentes...
0: Para satisfacer tu curiosidad.
1: Buenas tardes y bienvenidos a esta, nuestra segunda edición apenas eh, de, de, de Hablemos de Sexo con Café. En esta ocasión vamos a abordar diferentes temas eh, con respecto al consentimiento ¿no? y al consenso. Eh, vamos a sostener esta, esta estructura, ¿no? como lo estamos manejando, la Man, la idea es tener una duración más o menos de una hora. Terminaremos alrededor de las 9, nos vamos a ver cada 15 días. El formato es bastante libre. Siéntanse, por favor, a, acompáñenos con sus comentarios, con sus preguntas. Tenemos ahí algunas pequeñas dinámicas, algunas cosas que tenemos pensado preguntarles, pedirles su apoyo también, con un ejercicio que vamos a hacer. Eh, y de una vez invitarlos dentro de 15 días vamos a hacer el siguiente evento. Ya después les hablaremos un poquito más al respecto, pero va a ser con motivo del de contrato de pareja y los diferentes tipos de relaciones, ¿no? Relaciones abiertas, relaciones cerradas, eh, eh, poliamor, eh, etcétera Vamos a hablar de diferentes cuestiones y desde el contrato de pareja, que es lo que cada quien entiende por fidelidad, por manejo de la economía, por confianza, por cariño, por ternura. Eh, cómo se piden estas cosas dentro de la relación de pareja y cómo esto se hace en un acuerdo, ¿no? De manera verbal o no verbal, al momento de iniciar una relación.
0: Y de mantenerla.
1: Y de mantenerla, por supuesto. Eh, de nuevo, eh, tenemos en esta de este lado a la doctora, a la licenciada Flor Ponte <ríe> Paniagua. Perdón, y usted. Psicóloga social por la UAM Xochimilco, eh, diplomada en sexualidad, cuerpo, derechos humanos, y Política Pública por el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, Feminista, Tuitera, Bailadora y Magiquera.
0: Gracias por la presentación y el posgrado, me encantó. Yo Vemos sé que pronto, yo sé que pronto. Acá de este lado a Víctor Hitman López, es director de la Clínica Letella de Psicoterapia y Terapia Psicoanalítica, es psicólogo por la Universidad Intercon Intercontinental, Doctorante en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Cuenta con cursos en temas de sexualidad por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Seis años de experiencia en el abordaje clínico. Y también magiquero, rolero, cocinero y ocioso por vocación. Vic, Bien, bienvenido y muchas gracias nuevamente por este espacio. Perfecto. El, el tema de hoy, como sí. ya lo presentó Víctor, va a tratar acerca del consentimiento aspectos y consideraciones del concepto y de la práctica del consentimiento que no es un tema fácil es especialmente en la práctica es problemático es conflictivo y eh, bueno queríamos iniciar con una dinámica el, que mostrara algunas canciones que son expresiones culturales, expresiones de la cultura pop que expresan en diferentes niveles de explicitud líneas borrosas entre el consentimiento, ¿no? como, como que juegan con, como que sí dijo que no, como que no, como que sí, como que quiere y no, y bueno, una de ellas Va es Rape Me de Nirvana, que... propuesta indecente de Romeo Santos, Dime que no de Arjona, Callaíta de Bad Bunny. ¿Qué tienes tú, Pick?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, decíamos, ¿no? Es como tratar de evidenciar lo normalizado, lo frecuente, lo común, que es esta idea de perseguir al enamorado, de conquistar, de vamos a ganarnos, ¿no? Tal vez si me hago un plantón afuera de su casa por tres días, a lo mejor la convenzo, ¿no? eh, Yo tengo, por ejemplo, esta de Girlfriend de Every Lavine, eh, No soy una de esas, de Jessie Joy. Chasing pavements de Adele. Eh, por, por supuesto, ¿no? El himno a la Zone de Yo Quisiera de rey Pero invitamos, invitamos, por favor, a todos este, los que nos están escuchando, si tienen alguna sugerencia, nos quieren compartir algunas de estas canciones, eh, que nos puedan decir que cumplen esta misma función de, de romantizar el acoso de alguna manera.
0: Sí, lo comentan aquí y los vamos leyendo. A mí me gustaría iniciar diciendo que el consentimiento es un tema que genera muchas resistencias, porque es un tema muy confrontativo, ¿no? Cuando lo escuchamos o lo analizamos, eh, nos enfrentamos con una realidad muy difícil e incómoda de aceptar. Ya sea, a ver, espérate, me estás diciendo que han abusado de mí, me estás diciendo que me han estado hostigando, o el análogo, espérate, me estás diciendo que yo he estado hostigando, y pues justo por eso la importancia de hablarlo, porque muchas expresiones donde no se está respetando un consenso, donde no hay un consentimiento con todos sus aspectos, están muy normalizadas y seguramente todos hemos estado de uno y del otro lado, ¿no? Entonces, hay que hablarlo y poder cuestionar qué es lo que hay atrás de todas, de, de estas cosas.
1: Por supuesto, por supuesto, y bueno, justamente es una de las razones ¿no? por las que llegamos a la conclusión de que era necesario abordar este tema, Vamos a irlo tomando desde diferentes módulos, vamos a hablar de el, lo que es el consentimiento, ¿no? que entendemos por consentimiento, consentimiento y edad, consentimiento y relaciones de poder, consentimiento y acoso, y terminaremos con consentimiento y uso de sustancias, eh, para terminar con una, un periodo de unas 10-15 minutos para responder preguntas, las que alcancemos. De nuevo, igual que en el formato anterior, si gustan ver también en nuestro video anterior, que fue la introducción a los diferentes discursos de la sexualidad, ahí está guardado en la página de Aleteya. Eh, vamos a, a tratar de abordar todas las preguntas que surjan y lo que quede pendiente pues lo iremos incluyendo en los diferentes cafecitos que van a seguir viniendo, ¿no?
0: Sí, el consentimiento, Víctor, a mí es un tema que, que me gusta mucho porque es un tema que está atrasito de un montón de, de problemas. Por ejemplo, cuando hablas de acoso, allá atrásito está el tema del consentimiento. Y una cosa importante es que para que la discusión del consentimiento sea fructífera y te lleve a algún lado, y no terminemos en subjetivismos absurdos, eh, pues hay que girar alrededor de que el consentimiento se presenta cuando hay libertad, cuando hay volición y cuando hay capacidad para llegar a un consenso. Solamente cuando existen estas libertades, estas condiciones de libertad, de volición, pues estás en posibilidad de aceptar, de rechazar, de negar, de negociar. Y si se dan cuenta, todas estas palabras aluden a acciones activas, ¿no? o sea, que te requieren un movimiento activo. Si no existen estos elementos, pues entramos en una atmósfera de coacción y esta coacción puede operar en diferentes formas, como mediante la intimidación, la manipulación, el miedo, la presión, la corrupción, el chantaje y un montón de otras, de otras formas.
1: Me parece valiosísimo lo que estás diciendo, porque, bueno, quienes hayan seguido un poco la línea de, de la publicación del evento, ¿no?, eh, que hayan visto a lo mejor algunos de los comentarios me parece que esta eh, es, eh, esta publicación de, de, del, del tema que íbamos a abordar hoy generó bastante bastante revuelo, hubo muchos comentarios muy interesantes eh, sobre a, había personas ¿no? que lo abordaban como un reto eh, a ah, que sí lo puedo hacer no o había personas que lo abordaban desde un Término, o desde términos mercantilistas o, o términos de venta, decían bueno, en la, en la venta este, ese es exactamente el objetivo ¿no? convertir un, un no en un sí, yo no quiero un producto eh, yo lo voy a tomar o voy a convencerte de que lo quieres voy a convencerte de que lo necesitas vamos a entender por consentimiento la manifestación explícita, específica irreversible de conformidad entre dos o más sujetos libres con posibilidad de elegir. ¿Qué quiere decir con posibilidad de elegir? que hay un criterio? que hay herramientas para poder discernir y tomar con conciencia una decisión? Y esto nos va a llevar al primer módulo, ¿no? Que es consentimiento y edad. Uh -huh. Consentimiento y edad es muy importante abordarlo, entre otras cosas porque es algo que sigue haciendo mucho ruido. Eh, el asunto de que eh, por ejemplo, está esta situación eh, en Puerto Vallarta recientemente del juez que estaba intentando uh, absorber a una persona que había acometido contra una niña de 10 años de manera sexual bajo la defensa de que como la niña no lo había disfrutado, eh, no era violación. ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, yo creo que lo, lo peligroso de esto no nada más es que alguien lo dijera, que alguien lo pensara. Es que es una persona en un puesto político, en una, en una posición de muy, no solo de poder, de decisión, eh, en un puesto donde sus acciones, su pensamiento, por supuesto que tiene una respuesta, y que haya personas que hayan estado de acuerdo en que si una niña de 10 años no disfrutó una violación, no se le puede decir violación. Eh, ¿Esto porque es importante? ¿Por qué lo estamos metiendo? O ¿Por qué lo quiero decir en este apartado de edad y, y consentimiento? Porque no puede haber consentimiento cuando no hay conciencia de lo que está pasando. Un niño no tiene la capacidad de procesar lo que es un acto sexual. No tiene, eh, no tiene líbido, no tiene una una connotación sexual en sus actos, en sus acciones, eh, ni tampoco puede procesar, no tiene las herramientas neurológicamente hablando para poder procesar una acción sexual. Entonces, es obligación del adulto proteger al niño, cualquier adulto, sea o no familiar del niño. ¿Ah? Eh, y bueno, esto es una de las razones por las que determinamos que era importante que nuestra siguiente nuestra siguiente plática esta plática fuera sobre consentimiento sí
0: justo este tema con el juez fue fue uno de los de los disparadores entre este tema del consentimiento y la edad una de las cosas que queremos presentar es lo importante que es enseñar a los niños el consentimiento y además nosotros como adultos respetar el no de los niños esto de ¡Ve y dale un beso a tu tía! ¡Ay no! ¿No le quieres dar un beso a tu tía? ¡No! Bueno, no vayas y le des un beso a tu tía, porque cuando la mamá, el papá, la abuelita obliga al niño a que vaya y le dé un beso a su tía, entonces el niño ¿qué está aprendiendo? Que su no, no vale, que no es válido, que si sí lo pueden forzar a hacer con su cuerpo, en el cuerpo de otra persona, algo que él no quiere.
1: Y esto tiene, tiene un efecto muy importante a nivel eh, psíquico, porque no nada más estás hablando, por supuesto, de dónde se dibujan los límites del cuerpo, ¿no? Dónde termina mi cuerpo, dónde termina mi consentimiento, dónde termina mi poder en cuanto a lo que yo decido con mi espacio vital, sino también eh, la posibilidad de hacer algo al respecto. Eh, uno de los elementos más traumáticos, más dolorosos que hay entre las personas que vivieron condiciones de abuso infantil, es la indefensión. Es el no pude hacer nada al respecto. Y este sentimiento de no había quien me cuidara, quien me protegiera, o no hicieron nada, o había personas que lo sabían y no me ayudaron, eh, genera una, a, manera, a manera psíquica también un entendimiento de cómo el mundo puede responder ante algo que me ataca, algo que me agrede. Eh, una persona que fue violentada, que fue abusada, que fue agredida, eh, no quiere decir, no es una ley, de acuerdo, no es una regla, pero en muchos de los casos terminan entendiendo el entorno, el ambiente, las otras personas como personas que o van a ser violentas o van a ser agresivas hacia esta persona o como personas que representan una amenaza o en el peor, de, en el menor de los casos como personas que no son aptas o suficientes para detener a un agresor. Esto eh, quiere decir una persona que no es contenedora, una persona que no te va a poder proteger, que no te va a decir, a ver, ven, yo te cuido, esto que está pasando no está bien. Y eso tiene un montón de repercusiones a nivel cómo establecemos nuestras demás eh, relaciones de... ¿Cómo establecemos nuestras demás relaciones de pareja? ¿Cómo establecemos nuestras relaciones con nuestros propios hijos? ¿Cómo establecemos nuestras relaciones con las figuras de autoridad? Por supuesto que eso está bañado en toda esta situación del consenso a nivel infantil.
0: Sí, claro. Hay una frase bien bonita de una embajadora de la ONU que se llama Yaha Dukure. Es embajadora de la ONU en África, en ONU Mujeres África. Que dice, el matrimonio infantil es darle permiso a un adulto para violar a una niña todos los días.
1: Eso está terrible y es muy fuerte y, y desafortunadamente es bastante real.
0: Así es. Y entre otras cosas, si tuviéramos una, con esto cerramos consentimiento y edad, si tuviéramos una educación sexual integral, el consentimiento estaría presente transversalmente. Desde el primer módulo hasta el último, el consentimiento estaría allí. Es base, tendría que ser base para nuestra forma de relacionarnos.
1: Por supuesto, esto es algo de lo que comentábamos en nuestro video anterior, ¿no? Eh, la importancia de que haya una educación sexual es vital para evitar este tipo de situaciones porque no se trata, como decíamos, de enseñarle a los niños cómo masturbarse o cómo tener relaciones sexuales. Se trata, por ejemplo, de enseñarles qué, eh, qué no deben permitir, qué deben de encontrar eh, o a qué tienen que prestarle atención si es que hay algo alguna conducta, algún familiar que está haciendo algo que no debe hacer y que se debe de... Eh, denunciar o se tiene que hablar o se tiene que expresar para evitar otro tipo de, de situaciones que se puedan volver peores ¿no? para evitar ciertos riesgos y demás bueno, para pasar al siguiente módulo eh, con relación a consentimiento y relaciones de poder, por aquí me están pidiendo que hablemos de un tema eh, lo vamos a abordar por supuesto lo, lo, lo tenemos contemplado en Abuso de Sustancias más adelantito este, pero sí lo vamos a tocar este. Ah, culpa. Mm, Te sí. eh, Hablando sobre consentimiento, ¿no? Y abuso. Eh... Ah, relaciones de poder.
0: Está nervioso, eh... y...
1: <risa> Sí, no. ¿Sabes qué? Se me fueron. Por estar leyendo los comentarios. Eh, eh, se me fueron las cabras. Ya ves que de por sí luego se me van. <risa>
0: Entonces, sí. En esto de, de relaciones de poder, algo que yo quisiera dejar claro desde el principio es que estamos partiendo de hacer una distinción entre relación de poder y relación jerárquica. La relación jerárquica, por supuesto, está dentro de, la, de las relaciones de poder, pero no todas las relaciones de poder son jerárquicas o tienen una relación de poder subordinación real, tangible, material, que esté en un organigrama o en un sistema cultural. Esto es considerando la teoría de Michel Foucault de las relaciones de poder, que sugiere que el solo encuentro de los cuerpos implica una relación de poder, que no es necesariamente vertical todo el tiempo, es móvil. Podemos decir que sí, podemos decir que no, podemos tratar de irnos, de llegar, de quedarnos. Entonces estamos en un constante eh, tensión y movimiento de fuerzas entre nuestras relaciones. Y esto está presente en todo. Cuando hablamos de relaciones jerárquicas, sí estamos hablando de relaciones en donde hay una subordinación real, ya sea por parte de un organigrama, de una empresa, por parte de un sistema cultural como la autoridad de los padres, por parte de una, también un sistema cultural de es tu esposo y lo obedeces, en, un, en una suerte de pirámide ¿no? social o cultural. Entonces, ha hacemos aquí esta distinción para que la tengan en cuenta.
1: Y en relaciones de poder, por supuesto que estamos hablando también, aunque no sea a nivel jerárquico, no como dice Flor, eh, de las relaciones de iguales a nivel, por ejemplo, compañeros de escuela, a nivel familia, pero no, digamos, eh, ascendente o descendente, sino vertical, en donde, eh, digo, horizontal, donde tenemos, por ejemplo, primos, donde tenemos hermanos, eh, que sigue habiendo una relación de poder. En una relación de pareja, por ejemplo, donde podría decir, bueno, es que los dos somos iguales en, en un espacio donde no se encuentra o no se vea tan bañado por este aspecto patriarcal, por ejemplo, por decir de alguna manera, o alguno de los elementos, eh, sigue habiendo un juego de poder. Y esto lo vamos a platicar más profundamente en la próxima, la próxima, el próximo cafecito, porque en las relaciones de pareja hay un juego de poder constantemente. Al momento de tener relaciones sexuales, hay un juego de poder. Siempre hay una dinámica de poder. Hay un cierto sometimiento, hay un cierto entregar, hay un cierto permitir. Eh, y esto tiene por todos lados, por todas las aristas, el asunto de, eh, del consentimiento. ¿Qué permito que la otra persona haga conmigo? ¿Qué permito que la otra persona transgreda hasta donde dejo que llegue? ¿Hasta dónde me me pronuncio, me extiendo con relación a la otra persona, ¿no?
0: Sí. Y de lado, cuando existe una relación de poder jerárquica o de autoridad, las condiciones de subordinación real pueden conminar, coaccionar, la aceptación de ciertas acciones o el silencio posterior a esas acciones. Y esta relación jerárquica lo puede cambiar todo. O sea, no es de a gratis que en códigos penales exista la frase, aun cuando esté mediando su consentimiento. Pues se considera que el sujeto puede vivir en condiciones que coaccionen sus decisiones o declaraciones y una de estas condiciones es justo estar bajo una clase de manipulación o intimidación porque puede perder su trabajo, porque puede ser expulsado, o yo qué sé, esta relación de poder es muy, muy relevante, la jerárquica es muy relevante en, en términos legales del, del proceso Esto, legal.
1: ¿Esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, si una persona tiene o llega a tener relaciones sexuales con otra persona que es su empleado, su trabajador, con una persona que es su alumno, eh, ahí hay una situación de en donde se puede poner en entredicho el consentimiento, porque el consentimiento se ve mermado por la relación de poder eh, la persona que podría dar, digamos o, eh, autorización a que se dé este tipo de vínculo, este tipo de relación sí. física o sentimental eh, no tiene la capacidad anima, a, a nivel eh, legal, eh, decirlo eh, de poder decir fácilmente no el decir que no implica ciertas limitaciones, puede tener ciertas represalias, y por esto es que se considera eh, un tema eh, controversial en términos del consentimiento. Sí. Por otra parte, está la situación también de que, eh, como comentábamos con respecto a la, al consentimiento infantil, se tiene la enseñanza de que si al adulto te dice una cosa, el niño tiene que decir que sí, eh, si el adulto te dice, eh, dale un beso a la abuela, si el adulto te dice, ponte el suéter, si el adulto te dice, eh, inmediatamente es una orden y el niño tiene que obedecer. Y esto muchas veces remete a que, bueno, pues es que el adulto me dijo que hiciera tal cosa, el adulto me dijo claro. que hiciera esto, que hiciera el otro. Y eso lleva a las, a las condiciones de abuso. Sí. Eh,
0: hay varios aspectos del consentimiento que no quiero dejar de fuera, aprovechando este espacio, que es, tú ya los mencionaste al principio, los voy a explicar un poquito, que es, uno, es activo. Nada de que, bueno, pues no me dijo que no, 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 no. Asegúrate de recibir un sí activo, un sí explícito, un poquito de consentimiento explícito y directo. No hay que sobreentender especialmente cuando no conoces a la persona, cuando no hay una confianza mutua, e incluso cuando la hay, hay que tener cuidado con cómo sobreentendemos las cosas. No hay nada de malo en preguntar, ¿te sientes cómoda? ¿Te sientes seguro? Mi escote no te está diciendo que sí, no te está invitando, no te está pidiendo. Mi estado de ebriedad no te está diciendo que sí, no te está invitando tampoco. Otro aspecto es específico, es decir, que se actualiza constantemente. Yo puedo estar, en, digamos, pensemos en una, en una escena de faje, ¿no? Bueno, yo puedo conceder a los primeros besos, yo puedo conceder a las caricias. De pronto, si queremos avanzar un poco más, no sé, a los frotamientos, yo puedo especificar para esa situación o para ese acto, no, esto no quiero, o eh, no, prefiero no, o sí, sí. Entonces, a eso se refiere, con que se está actualizando constantemente. Y finalmente, es reversible. Aún cuando tú ya hayas dado tu consentimiento, lo puedes retirar en cualquier momento, y debes respetar cuando el otro retire su consentimiento.
1: Esto es lo que puede hacer que pensamientos, como algunos de los que se manifestaron en la publicación, de los que me estoy refiriendo, puedan ser muy peligrosos, porque eh, a nivel, digamos, consentimiento de relación, pues si yo estoy pidiendo, quiero que seas mi novia, y te lo pido un día, y te lo pido al día siguiente, y te lo pido la próxima semana, y te lo pido al siguiente mes, y todo el tiempo me dices que no. Dentro de este pensamiento de la puedo convencer, la puedo conquistar, eh, que además es muy propio del pensamiento eh, mexicano desde esta parte machista donde la mujer tiene que darse a desear, tiene que decir que no, tiene que mantener una distancia para generar cierta incertidumbre y que el hombre esté interesado y el hombre tiene que perseguir y tiene que demostrar en el número de virtudes para poderse ganar a la... Eh, a la Mujer, como si fuese algo que se tenga que ganar y no es algo que los dos quieren que suceda, eh, genera un montón de controversias. Aquí, en este ejemplo, ¿no? al momento de iniciar una relación, es complicado, pero lo más que puede pasar es que la persona se sienta acosada o quizá que te meta una demanda por estar acosando, ¿no? te pida una distancia. ¿no? Eh, es, está terrible, pero no está tan mal. En el terreno del faje, ¿no? del ejemplo que poníamos ahorita, es mucho peor. Porque si la persona te está diciendo, ok, sí nos besamos, ok, sí fajamos, y hasta aquí porque no quiero llegar más, porque no se me antoja, porque no quiero, porque no me da la gana, porque soy virgen y me da miedo, porque no me siento de ánimo, porque ya se me pasaron las copas y estoy detectando que mi juicio no está en, sus, en, sus todos, en todos sus cabales, tú tienes que respetar ese no. Y el problema con este pensamiento de a que la convenzo ya no se convierte nada más en, bueno, pues es que le mandé un mensaje cada cinco días, sino, pues ella te dijo que no, y tú dijiste, bueno, pues ahorita con otra botella a lo mejor la convencemos, y eso vamos a entrar ahorita al asunto de las sustancias. O tú dijiste, ah, bueno, pues es que me dijo que no, pero eh, ya me senté junto con ella, o ya me le pegué, o ya empecé a meter la mano donde no, y entonces se vuelve un asunto de abuso, ¿no?, tanto en hombres como en mujeres. Ahí por ahí, por, eh, una persona también que nos platicaba, nos abría, un hombre que nos decía que él eh, con tres parejas diferentes, su pareja despertaba en las mañanas y él teniendo una erección matutina, la pareja agarraba y se subía y lo violaba. Y nos decía, oye, pues es que yo no quería, ¿no? Y pasó varias veces. Y eso es una violación. Eso es con todo lo de la ley una violación, porque... Si él está dormido y no puede dar consentimiento y tú vas y te le subes, eso es una violación. Si esa persona está dormida, si está drogada, si está borracha, si tiene sueño, por cualquier razón por la que la persona no esté en sus cinco sentidos para poder dar consentimiento, no puedes tomar consentimiento, tú no puedes hacer algo con el cuerpo de otra persona sin que la otra persona te lo eh, autorice explícitamente.
0: Y fíjate que en esto que estabas tocando, hay una inquietud constante, bien frecuente cuando se habla de consentimiento, que respecta con dónde colocamos a la seducción. O sea, me voy a llevar un contrato con, con cuadritos con, y lo voy a poner palomita y te voy a pedir una firma en cada uno. No, no estamos hablando de una supresión o una administración del deseo porque es aquí cuando se pone el tema más problemático y más conflictivo. Y no solo es en la habitación, ¿eh? también en la oficina, en la escuela. Cuando quiero mostrar mi interés a alguien y decirle me gustas, y cuando te lo quieres ligar. O sea, allí está esta pregunta, bueno, a ver, espérate, ¿cómo sé si es acoso y, o cómo sé si lo, si lo estoy seduciendo, si lo estoy ligando, si estoy mostrando mi interés? Bien fácil, yo creo. El consentimiento es la diferencia entre la seducción y el hostigamiento. La seducción, pues, es un juego entre dos. Es una, eh, una propone, otra acepta. Yo inicio este juego, tú decides seguirlo, tú decides darle la vuelta por acá, yo decido girarlo un poquito. Si haces, yo respondo o yo voy a hacer esperando a que respondas. Y en estos eh, límites pues se pueden, se pueden flexibilizar las eh, expresiones, pero nunca perdiendo de, de vista, que en cualquier momento puede decir que, que ya no, y que tú tendrías que respetar ese movimiento de retirada. Aquí, para lograr una dinámica de metaconsenso, realmente es algo muy complicado yo no creo que es algo que puedas lograr con una persona que acabas de conocer hace dos horas en un bar, en una escuela, en la oficina. Necesitas mucho conocimiento, confianza mutua y sobre todo que esta práctica exista no solamente en el ámbito sexual, sino que también existan dinámicas de metaconsenso en otros ámbitos de la vida de pareja. Pensemos que estamos hablando de una pareja. Y el, esto... Ah, dime, dime, dime.
1: Esto no quiere decir, perdón, que... Ay, bueno, pues entonces si yo me encuentro con una persona en el bar y ya nos gustamos y nos empezamos a besar y decimos, ay, nos damos al hotel, no se puede tener relaciones o no pueden experimentar y jugar y hacer y deshacer. Por supuesto que se puede. ¿Cómo? Se preguntan. Oye, ¿quiero hacer esto? ¿Estás dispuesta? ¿Lo quieres intentar? ¿O quieres hacer un trío? ¿Quieres hacer un cuarteto? ¿Vamos a hacer...? Por supuesto que se puede. Y la gente muchas veces... Cuando una persona está abierta a su sexualidad, cuando una persona quiere explorar, cuando una persona quiere disfrutar, muchas veces te va a decir, sí, órale, lo intentamos, ¿sabes qué? Ya lo probé, no me gusta. Hay sus, hay sus espacios, hay sus áreas, hay sus lugares donde se puede probar de muchas cosas. No hay la necesidad, y este es un punto muy importante que quiero, que quiero remarcar, no es necesario forzar las cosas. Hay sus lugares donde las personas pueden explorar, pueden probar. Eh, de pronto en esta situación de, ah, pues es que está la fantasía, ¿no? Hay la fantasía de, yo quiero eh, que me sometan, ok bueno, pues búscate con una persona, ponte de acuerdo, llegas a un acuerdo y entonces pueden hacer un juego de roles yo quiero una persona, yo quiero vivir la experiencia de que me, re, de que me raptan, de que me secuestran búscate una persona de confianza, establece confianza, conócela aprende más de la persona, que sepas realmente en un espacio controlado y entonces vive la, vive la fantasía. En algún otro momento abordaremos qué pasa con las parafilias, con las fantasías, lo tenemos proyectado para un café más adelante. Pero si tú tienes la fantasía de yo quiero vivir esta situación, que es muy frecuente, sí. quiero, quiero aclararlo, muy frecuente tener la fantasía de yo quiero vivir como si me secuestraran. Órale, lo quieres vivir, vívelo, pero en un espacio controlado, en un espacio de cuidado. Tú quieres ser el que secuestra, está bien. Puedes hacerlo en un espacio controlado, con regulación, con cuidado, con protección, con consentimiento de la otra persona. Que la otra persona te dice, ¿sabes qué? Yo quiero vivir también la misma cosa. Órale, clic, ya lo hicieron.
0: Sí. Hay un dicho, es que está, es, tengo una pregunta acá en el canal que dice, ¿cómo hablamos de consentimiento y responsabilidad cuando no hay algo explícito de ninguna parte? Eh, bueno, hay un dicho en la cultura mexicana que es el hombre llega hasta donde la mujer quiere, el cual es horrible, es horrible, porque confronta a la mujer con una doble tarea, ¿no? O sea, por un lado, mantener a raya la incontrolable y desenfrenada sexualidad del hombre y por el otro, controlar su propia sexualidad y ser reconocida públicamente como una señorita respetable, una dama. Pero también tiene efectos muy fros para los hombres, o sea, también les implica que son ellos los de la iniciativa, que ellos no pueden poner un alto, que ellos siempre van a estar como lo del… O sea, así como mi escote no te invita, mi erección no te invita. O sea, mi erección no es consentimiento. Y es similar a esto del darte a desear, ¿no? El play hard to get. Eh, ¿Cómo distinguimos entre si estamos acosando o cortejando cuando la mentalidad de darte a desear está tan arraigada, no? Es como… ¿Me estará diciendo que sí porque sí quiere o que no, o que sí pero realmente no quiere? ¿O me estará diciendo que no porque no quiere? ¿O me estará diciendo que no porque quiere que insista un poquito más? Y eso, es, eso hace mucho daño. Es una mentalidad que hace mucho daño a ambas partes y culturalmente. Yo no sé, eh, Luis Felipe, que nos pregunta esto, como en qué clase de situación esté pensando. Igual si nos pudieras pintar una escena más específica, te lo agradeceríamos muchísimo.
1: Aquí nos nos preguntaban también con relación a consentimiento y poder, eh, que en el caso de intercambios eh, sexuales, no intercambios de labores, eh, donde la gente dice, ah, bueno, pues yo me acuesto con el jefe, me acuesto con el director, me acuesto para poder, o me acuesto con la jefa, me acuesto con la eh, jefa de proyecto, para poder escalar o para poder sostener un puesto, para poder subir de rango, etcétera. ¿Qué pasa con el consentimiento Sigue siendo una situación no consensuada. No es una situación consensuada por muchas razones. Primero, hay una jerarquía de poder, lo cual ya lo vuelve complicado, ¿no? Legalmente lo vuelve complicado. Segundo, hay una condición en donde yo estoy utilizando la sexualidad eh, como manera de conservar una, una situación no explícita, porque te apuesto que no es, en muchos de los casos, no es una situación de, oye, si me apuesto contigo, ¿me das este puesto? Sino es una situación donde no se está acordando a la otra persona, es como yo estoy utilizando la, el sexo como una herramienta para eh, forzar a la otra persona a que me dé el puesto, el pago, que me sostenga en un rango, etc. Y por otra parte, por supuesto, está esta situación también de eh, inclusive si lo dice, inclusive si lo da, eh, pues habría una situación a lo mejor de un intercambio sexual económico que en el peor de los casos pues, se llama prostitución, ¿no? Y ahí sí podríamos hablar a lo mejor de consentimiento. Yo estoy consintiendo que la otra persona tenga relaciones conmigo o yo tener relaciones con la otra persona a cambio de algo. Eh, ahí ya no sería una cuestión de consentimiento. Ahí si la persona está expresándolo, la otra persona lo sabe y está de acuerdo. Bueno, ahí en términos de consentimiento no hay problema.
0: Fíjate que yo he trabajado mucho el tema de acoso, y precisamente el tema de acoso en el ámbito laboral. Y respecto a los llamados favores sexuales, lo que yo digo es que en, ese, en esa pregunta hay que extender la discusión a un poco más allá de la sexualidad y preguntarnos si esa es… Eh, de, o sea, llevar la ética a un poco más allá de la sexualidad y preguntarnos por una ética laboral, ¿es esa…? La, la dinámica laboral que nosotras, nosotros estamos buscando, que queremos pensemos que no sé, esto es algo que generalmente se escucha más de los hombres, ay pues sí, no si yo fuera mujer también me vendría con esa faldita va, 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 pensemos que tú eres una mujer que quiere estás pensando, bueno igual y si le veo bonito y le hago ojitos al jefe pero resulta que el jefe es gay y el jefe nunca te va a pelar a ti y piensas que Mariano tiene una ventaja porque es hombre y él a lo mejor le quiere hacer ojitos. En, en ese momento, con, con esa ilustración, nos damos cuenta de que esa no, esas no son las condiciones laborales que queremos, porque además generan un clima laboral hostil, un clima laboral de acoso sexual, un clima laboral como el de Mad Men. Entonces, creo que justo en esa pregunta es súper interesante y hay que extender la ética del consentimiento a un poco más allá de lo sexual, en este caso, al, al clima laboral, a las dinámicas laborales. Es muy buena pregunta.
1: Un elemento que me parece también súper importante, ¿no? Con esta situación. Eh, nosotros comentábamos en el café anterior que nuestro... Nuestra área a partir de la cual abordamos estos temas es psicosocial, es desde la parte de las ciencias sociales, es desde la parte eh, de las herramientas humanitarias, que es lo que tenemos ¿no? para poder abordar estos temas, y por supuesto que estamos hablando de sexualidad y la sexualidad, como lo hablábamos la vez pasada, permea muchísimas áreas de la vida. Pero no es lo único que permea muchas áreas de la vida. Las características, el carácter, la personalidad, también permea muchas áreas de la vida. entonces eh, por ejemplo, con los comentarios que veíamos en, en este con relación al evento en esta pregunta de cómo se manejan los favores sexuales, estamos hablando también de aspectos particulares de la personalidad estamos hablando de caracterología y caracterología, por ejemplo en la teoría de Fromm, se puede dividir en diferentes áreas, yo me voy a circunscribir a dos caracteres específicos que es el carácter mercantil y el carácter eh, explotador ¿no? el carácter explotador una persona explotadora va a tratar de sacar todo lo posible de todos los recursos que tenga. Es que si yo invierto un peso, quiero sacar cinco. Si yo eh, le sí. doy a mi hijo una clase, espero que esa clase la convierta en eh, cinco clases, o que, ma que mastere o que perfeccione esa herramienta, porque yo quiero que todo explote, tratar de explotar todos los recursos que eso me pueda dar. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo viviría la sexualidad de una persona explotadora desde este lugar laboral, desde este lugar eh, eh, de trabajo? ¿no? Eh, sería bastante frecuente o sería muy fácil o muy factible encontrar una persona que diga, bueno, ¿cómo le puedo hacer para poder explotar más mis ganancias o sacar mayores frutos de mi trabajo, de mi relación? Pues vendo mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Hago mi página de OnlyFans, por ejemplo. <risa> Eh, es, sería algo que uno esperaría en una persona explotadora, y lo mismo sería en una persona mercantil, una persona mercantil tiene esta ideología, es, una, es, una, es, una, es un carácter que solamente se puede desarrollar en una estructura capitalista, eh, porque es precisamente este, esta relación en donde yo doy para conseguir, yo te doy algo y espero algo a cambio, eh, es la persona que llega con la novia, y te traje este ramo de flores para que te vayas conmigo al cine hoy en la noche, o para que te vayas a acostar conmigo. O, ah, es que yo te, yo te perdoné la infidelidad, ahora tú me perdonas a mí.
0: Claro, Desde un lugar claro. en donde
1: yo doy, quid pro quo, ¿no? Eh, ese es el, el carácter mercantil, o es muy a grosso modo, ¿no? ¿Qué podríamos esperar de una persona con un carácter mercantil? Si yo me estoy acostando con alguien es porque voy a ganar algo a cambio. Sea hombre o sea mujer, no importa. Eh... Yo le, le invité a comer, le invité a cenar. Eh, ah, bueno, es porque vamos a coger al lado, ¿no? O este ya me acosté con la jefa. Ahora me tiene que promover, oye, porque ya le hice el favor.
0: Claro. O, o al sí, revés, sí. ¿no? Entonces,
1: sí, sí. no podemos desapegar estas partes de la personalidad, de, de, la, de la relación sexual. Nosotros en el cafecito, pues estamos hablando primordialmente de sexualidad, pero hay más elementos.
0: Sí. Sí, eh, eh, bueno, yo voy a continuar un poco lo, lo, que, lo que dices. En el sexo debe haber una ética, definitivamente. Y de hecho, el, una comunidad que lo tiene clarísimo es la comunidad que practica BDSM. Es un gran ejemplo, lo tienen clarísimo. Y es como un acuerdo, es como un pacto que aunque haya un poco de diferencias, es sí como un consenso en general que tiene que ser sexo muy ético. Y aunque haya personas, como tú dices, que cuestionen, a ver, espérate, ¿cómo crees que alguien va a pedir que las secuestren? Bueno, pues sí, o sea, en el terreno del placer y del deseo, hay cosas muy variadas, eh, no vamos a resolverlo en este momento. Pero las comunidades BDSM tienen una ética muy desarrollada, eh, mucho conocimiento sobre la seguridad de las prácticas, saben cuáles son los puntos de presión, eh, cuántos no sé, el, el nivel de enrojecimiento de la piel, saben mucho de, de las prácticas seguras e eh, incluso esta práctica de la palabra de seguridad que equivale a, a ver, espérate, en este momento mi protesta, si es de advis, ya parale, y parte de lo que hace a un buen dominador es detenerse en ese preciso momento, es la ética de detenerse en ese preciso momento
1: más adelante abordaremos un poco más en esto con parafilias y, y fantasías pero, filias parafilias y fantasías este, pero justamente esto que dices es importantísimo porque en el BDSM, que para los que no sepan BDSM es fondage, sadomasoquismo eh, viene de las de, es el acrónimo ¿no? de, 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 digamos el, de, de ataduras y sadomasoquismo de la comunidad que le gusta este tipo de prácticas y eh, hay dos elementos vitales que se toman en cuenta. El primero es el contrato. Se hace un contrato muchas veces verbal, muchas otras veces escrito, sí. pero sí se hace un contrato. A mí no me gusta esto, a mí me gusta esto. ¿Y tú que estás dispuesto? Ah, pues a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto. Y ahí es donde se hace el convenio. Estas relaciones se hacen también cuando inicias una relación sexual o emocional con una persona. Y por eso vamos a hablar de contrato la próxima nuestro próximo cafecito. Pero no, no me quiero andar mucho en esto, no quiero perderme en esto, pero eh, ¿por qué lo estoy diciendo? Cuando tú ya sabes qué es lo que vas, cuáles son las reglas del juego, ahora sí, juega y haz lo que quieras, pero se establecen las reglas. El problema con las personas que no tienen esta, esta costumbre es yo quiero empezar a probar algo y ni siquiera le digo a mi pareja. De pronto nos topamos, por ejemplo, decían por ahí, por supuesto, que si vamos a hablar de consentimiento es vital para después poder hablar de poliamor. Yo no puedo salirle a mi pareja después de cinco años de casados. Ah, ¿qué crees? Es que yo soy poliamoroso. ¿Y cuántas parejas tienes? No, pues como diez, ¿no? Eh, eso no es poliamor. O sea, si no hay consentimiento, no puede haber poliamor. Si no hay consentimiento, no puede ser una relación abierta. Es que, ¿qué crees? Mi, 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 mi novio y yo tenemos una relación abierta, pero ella ya no lo sabe.
0: Sí, <risa> sí esto okay. lo vamos a hablar muy, muy bien en, en la próxima sesión. Y yo creo que podemos pasar a, al siguiente tema, que es eh, consentimiento y uso de sustancias, que es súper, súper interesante. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, de nuevo... Y les quiero pedir perdón y un aviso de una vez, adelantarnos. En algunas ocasiones nos vamos a extender un poquito, porque, bueno, a veces el tema da para extenderse. Eh, vamos a terminar un poquito a las 9 y cuarto para que podamos abarcar todo esto y tengamos tiempo para las preguntas y responder preguntas y respuestas. Eh, pero también el consentimiento y el uso de sustancias es algo que me parece de vital importancia mencionar. Eh, inclusive, por una pregunta por aquí, nos preguntaban eh, respecto a esta situación de la polémica que se dio con la botella de tequila, ¿no? Este, hay una, una pregunta aquí y bueno ¿cuál es el problema con este tipo de situaciones? Eh, por supuesto que no es la foto no es el que la persona esté diciendo algo aquí vamos, este tema podríamos llegar a retomarlo o hablar un poco más al respecto cuando hablemos de marketing de la sexualidad que eh, tiene más que ver con lo que se espera provocar o generar a través de la, de la controversia sexual ¿no? que es un poco también la dinámica de Netflix eh, vamos a meter una película y vamos a meter una contra una, una este contra publicidad en donde digamos, ah, es que es la película más terrible y es contra la feminidad y es eh, favorece el machismo y favorece la violación y y haces esta esta misma situación para que la gente diga,
0: ¡Ah, la voy ¿cómo a puede ver, la,
1: <risas> la tengo que ver, ¿no? Y ahí tienes a todo el mundo viendo la película, ¿no? Y ahí tienes a todo el mundo viendo las series y viendo un chorre de cosas porque es es como eh, si yo te digo, fíjate que con esta película, a mí me pasó, cuando, cuando salió esta película de Caníbal, uh -huh. que, que creo que era Rogue uh -huh. el, 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 uh -huh. en inglés, este, decían, no, es que la gente sale vomitando del cine, ¿no? Y, y este, es una película muy fuerte y es muy intensa, y dije, no manches, pues, ¿qué onda, no? Y la fui a ver a La Cineteca, que evidentemente, y vi la película y dije, no, pues está fuerte, pero pues, está. Tampoco para que la gente salga vomitando de la, de la sala, ¿no? Es justamente publicidad lo que se hace con este tipo de situaciones. Pero regresando al asunto del tequila. Eh,
0: Fíjate que el, aquí, el, el, aquí...
1: Dime, dime sí, adelante. Regresando
0: adelante. al asunto del tequila, aquí uno de los... Mu muchos comentarios eran, pero la chava, que era la novia, accedió a tomarse la foto. A lo que yo respondía... Es irrelevante quién sea la chava de la foto porque no sale, sale en sus nalgas. Y en segundo lugar, esta persona tiene una responsabilidad porque es una figura pública de hecho bastante influyente. Sí tiene, o sea, quizás hay cuántos millones de seguidores en toda América Latina y pues distribuidos por allí en todo el mundo. Entonces, tiene una responsabilidad y está eh, expresando algo que de por sí ya está bien arraigado en la cultura que es el uso del alcohol para fines sexuales, el uso de la inhibición que provoca el alcohol para fines sexuales, lo cual también es problemático, tampoco lo vamos a poder resolver aquí, pero sí queríamos presentar algunos aspectos para que lo podamos cuestionar, reflexionar un, un poco. Dilo. dilo. El,
1: el, el, sí, el, el problema con esta situación de la etiqueta, no eh, eh, era precisamente que se está dando la idea, o se está eh, favoreciendo la imagen de que con el tequila, con un alcohol, vas a convencer a que la otra persona ceda su consentimiento, no importa si es hombre o mujer, en cualquiera de los casos está mal, en cualquiera de los casos está mandando la señal de, yo puedo cambiar la respuesta de la otra persona, que tiene que ver con toda esta alguna de personas que escribían no a que sí, y que sí la convenzo, y a que lo puedo cambiar, y que este, quieres ver que sí o esta cosa de eh, no y es que Arjona me dijo que sí, ¿no? Entonces todo este tipo de comentarios, de pensamientos eh, y de hecho yo estuve checando la, no me acuerdo ahorita se me fue la, no, el nombre, pero la marca del tequila no está autorizada, es una marca no autorizada, no está registrada, no se les permitió colocar ese nombre, les valió y pusieron el nombre. Este y ahora esto que decías de él como imagen pública. Ahí hay un tema muy importante y que me parece también relevante. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, ¿no? Un sacerdote, un juez, eh, una doctora, suba una foto en sus vacaciones, ah, sí. eh, emborrachándose, sí, claro. tomando y diciendo, ay, si me vale gorro el mundo y salga una foto desnuda, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor puede ser un poco choqueante y lo que quieras, pero es en su vida privada es algo que está haciendo ay ah, pues es que hizo la foto con su novia y que estaba jugando, sí pero la foto no, no, no la subió a su página de, de, este, de amigos de 200 amigos cercanos fue algo que subió en su posición de influencer en un lugar público que tiene repercusiones públicas no es lo mismo que, una, que un sacerdote o que un juez o que una doctora diga yo estoy en contra del aborto en una comida familiar a que lo diga en un foro internacional o que lo diga en un espacio abierto donde se está discutiendo eh, la legalidad del aborto. Tiene una connotación completamente diferente y tiene un impacto muy distinto y tiene que hacerse responsable de la función que está cumpliendo. Si nosotros hablamos ahorita, por ejemplo, de una situación controversial socialmente y tomamos una postura, tenemos que asumir la responsabilidad como profesionistas porque estamos hablando desde, un, desde claro. un lugar como profesionistas, ¿de acuerdo?
0: Sí, claro. Y bueno, en, en, este, en este tema del de, de uso de sustancias, con el consentimiento, ya lo decíamos desde el principio, cuando una persona está incapacitada por cualquier razón, para decirte que no, también lo está para decirte que sí. Y entonces no puedes tener consentimiento efectivo, fehaciente. Incluso si da su consentimiento, legalmente, esa incapacitación invalida el consentimiento previamente dado. Y eh, esto no es nuevo, esto, o sea, yo, yo estaba pensando y, y yo decía, es que esto no es nuevo, no, es, no nos debería ser tan ajeno ni extrañar tanto que queramos, que, que queramos hacer una cultura de, oye, si está borracha, pues mejor no, porque... Cuando estás, por ejemplo, en una bebera con tus amigas y tu amiga agarra su celular súper borracha y le dice, le voy a marcar a mi exnovio para decirle que lo extraño, tú le dices, espérate, 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 le dices, a ver, aguanta, dame el celular, estás segura, porque sabes que tu amiga en ese momento está haciendo algo que sobria seguramente no haría, y al día siguiente le dices, casi y le marcas a tu ex, qué bueno que no me dejaste, ¿no? O cuando le dices a tu hermano, dame las llaves, no voy a dejar que manejes, te pido un taxi o yo manejo, porque reconocemos, reconocemos que las capacidades, eh, tanto motoras como eh, cognitivas de toma de decisión, no están funcionando bien. Y entonces, ¿por qué es tan problemático trasladar esto al ámbito de la sexualidad? Es una pregunta que dejamos y que nosotros mismos nos hemos estado haciendo para seguir reflexionando, para estar cuestionándolo, pero a lo que yo voy es, no está tan lejano a nosotros. O sea, ya tenemos conciencia de que el alcohol tiene efectos que te harían hacer cosas que normalmente no harías. Entonces, ¿por qué es tan problemático pensarlo en el ámbito del intercambio sexual?
1: Y, y que hay elementos también muy, muy eh, de la cultura muy involucrados en esto. Es algo no exclusivo de un grupo de personas o de una sola situación o de un espacio socioeconómico. Hay toda una estructura social que funciona de esta manera. Desde el lugar de chicas entran gratis al bar.
0: Ah, sí, o, claro.
1: Eh, eh, Girls' Night, ¿no? O esta situación de los chicos pagan cover de 500, 300, 600 pesos y las chicas entran con, no sé, 100 pesos, ¿no? Eh, porque es esta situación de yo estoy vendiendo a una mujer, yo como empresa, yo como bar, yo como lugar, le estoy trayendo carne a los que van a comer, es una situación completamente eh, maquinizada, donde a ver, vamos a ser muy claros, no se está objetivizando solamente a la mujer, se están objetivizando a los seres, es como Voy a traer una cosa para que atraiga otra cosa para que los dos me paguen sí, claro. y lo único que me interesa es que me paguen. Me vale un gorro si de aquí salen la mitad de las mujeres violadas porque terminé metiendo alcohol adulterado, porque terminé metiendo una situación, eh, terminé aceptando menores de edad en un espacio eh, donde se venden bebidas alcohólicas, etcétera.
0: Sí. sí y por sí. eso
1: ahí está, perdón, ahí, ahí está la interacción y la importancia de hablar de consentimiento y, y, y consumo de sustancias hace poco también eh, escuchaba y, y me enteraba de una persona querida que fue abusada por un amigo una persona que estaba con el amigo y estaban los dos fumando, tomando, tomando, fumando es un porro y de pronto ya los dos bien puestos, el chavo empieza a tocar y ella no, no quiero, y el chavo síguele tomando, éntrale y si yo, ¿no? Esto es abuso, esto es una violación. ¿Por qué la persona no está en sus cinco sentidos, no puede dar consentimiento? Y es todavía peor que fuera una situación de una persona que se dice amigo. Como, a ver, espérame, si esto no te está siendo autorizado, no, si te dijo que no, si eh, nunca han tenido otro tipo de relación y ahorita que está drogada ahorita que está tomada te empieza a tocar te empieza a manosear se desnuda y se te monta encima de todas maneras es no aunque no hay porque no hay una situación en la que te pueda dar un consentimiento regresamos a la definición de consentimiento
0: uh
1: -huh. algo algo más que quieras comentar flor para que podamos pasar a las preguntas no donde... yo
0: estoy lista para pasar a las preguntas
1: bueno, pues entonces, eh, tenemos ahí unos minutitos, gente que quiera hacer comentarios, que quiera preguntar algo. He, he, he tratado de ir incluyendo las preguntas que salieron aquí, esta vez no salieron tantas. Sí, este... mira, yo tengo un
0: comentario acá de Lilia. Hola Lilia, muchas gracias por estar aquí, te quiero. Dice, recomiendo la película Nuestro Tiempo de Carlos Reigadas para aproximarse al tema de relación abierta. Claro que sí, claro que sí, la, la vamos a, a, a ver, la vamos a... La vamos a ver, la vamos a ver y considerarla para el siguiente cafecito. Muchas, muchas gracias por el comentario.
1: Por acá, eh, bueno, creo que sí hemos contestado. Dicen por acá, me parece efectivamente que efectivamente es poner las reglas del juego desde el principio. De no se pueden dar con medias palabras o dando por hecho o creyendo que el otro entiende y después decir es que yo no quería. Por supuesto, regresamos. El consentimiento tiene que ser explícito, tiene que ser claro. ¿Tú tienes alguna otra pregunta por allá, Flor?
0: Estoy checando, déjame ver. Eh, no. Bueno, voy a aprovechar que tenemos un poquito más de tiempo para decir algo que yo quería decir. El consentimiento es sexy. Esto lo leí en un subreddit y me encantó porque estaba diciendo, el consentimiento es sexy, es lo más sexy que hay. Estaba con una persona de, como de sexo casual, que yo acababa de conocer, nos gustamos, fuimos aceptando cómo se fue dando todo el encuentro. Cuando ya estábamos en la cama, así antes de comenzar con el acto sexual, él se detuvo y me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes segura? ¿Quieres hacer esto? ¿Te sientes en confianza? Y para mí eso fue lo más sexy, me prendió muchísimo, me sentí totalmente segura y confidente para desinhibirme, para apasionarme, para alocarme y, hacer, y disfrutarlo mucho. Entonces, el consentimiento es sexy. Lo que tenemos que hacer es poder concebir estas otras formas de relacionarnos, poder Así como te detienes para decir, a ver, espérate, voy por un condón, o vamos por un condón, o tienes un condón, pues también detenerte para decir, ¿te sientes seguro? ¿Sí quieres que sigamos? Y eso va a quitar un montón de sentimientos negativos, por acá leí que alguien en tu, en, en tu transmisión decía algo de, la, de autoestima, no, no alcanzé a leer muy bien, pero sí, que puede estar relacionado con autoestima, que puede tener rasgos culturales, que puede tener allí implicaciones de relaciones de poder y varias de estas cosas se pueden ir desdibujando desde la práctica interpersonal. Tratemos de imaginar otro tipo de relaciones, más allá de esta imagen pornográfica, que perdón por mi representación, pero así del «no, no, 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 por favor, no». O sea, eso no, abona, eso no ayuda, eso abona mucho a, a esta cultura de no respetar el no, o de que cuando te está diciendo que no, realmente te está diciendo que sigas, sí, ¿no?
1: Justamente, y ahorita abordaste varios elementos que me parece que también vamos a, a mencionar. Tenemos también pre preparado o tenemos previsto hacer un cafecito sobre pornografía y sexualidad en los medios digitales. Este... Por lo pronto, el próximo es de contrato de pareja y tipos de relaciones. Eso ya está. Ya poco a poco, cada cafecito, les iremos diciendo de qué se va a tratar el siguiente, para que si los quieren ir disfrutando, también todos van a quedar grabados en la página, por pues si los quieren este, repasar o les llamó la atención uno o se perdieron de alguno y les llama la atención, adelante. Este, pero esto que estaba diciendo que estaba haciendo ahorita Flor, eh, respecto del consentimiento... Eh, en términos virtuales y la imagen de lo que se vende en, en, en la pornografía, que muchas veces, además, desafortunadamente, es el primer acceso a la sexualidad que tienen muchas personas. Antes de que la familia hable de sexualidad, antes que la escuela te explique algo de sexualidad, lo que conoces es pornografía. Y es por dónde y cómo y de acuerdo a lo que Bracers me dijo, de acuerdo a lo que YouCorn me dijo, de acuerdo a lo que la página de tu gusto, la revista de tu gusto, antes durante mucho tiempo fue este, la revista que estaba ahí puesta hasta arriba en el puesto de periódicos o oculta debajo de los de los este de los periódicos ¿no? llegabas me da la revista y allá en la revista lo que te enterabas era lo que estaba en la revista ¿no? que muchas veces carecía de todo valor este eh, de todo valor eh, científico o acreditación eh, o revisión desde algún lugar biológico desde algún lugar eh, por supuesto, de consentimiento con alguna parte de conciencia de lo que es la emoción y los sentimientos que están involucrados en todas las prácticas y vivencias sexuales. Eh, pero también, y por último, bueno, quiero mencionar dentro del consentimiento virtual eh, que se me estaba pasando, eh, si sí, no hay un consentimiento explícito, es que me dio la, la foto, es que me mandó una selfie, es que me mandó un nude, es que me mandó un video... Si sí, no hay un consentimiento explícito de hacerlo público, de mostrarse a la otra persona, tú no tienes ninguna autoridad sobre esa imagen. Eh, ah, es que está en mi teléfono, es que es mía. No, no es tuya. Te la mandaron a ti, pero no es tuya. El consentimiento también está en lo que tú puedes o no mostrar de la otra persona. Es que yo le tomé una foto a mi esposo y se ve muy guapo. Sí, pero si él no está dispuesto en que la muestres, no tienes por qué mostrarla. Lo mismo de hombres a mujeres, lo mismo de mujeres a hombres. Si no hay consentimiento, y si lo quieres hacer, pregúntalo, oye, me gustaría enseñar esto porque te ves hermosa, porque te ves muy guapa, porque puedo mostrarla, y si te dicen que no, te aguantas.
0: Tenemos ¿Qué? una es... pregunta, Kavik, eh, que de hecho me parece muy buena. Es, eh, dice uh -huh. Erika, ¿cómo manejar el tema del consentimiento cuando tu pareja acepta algo porque cree que es lo que está bien? pero no es lo que realmente quiere.
1: Sí.
0: Yo lo primero que allí diría es, eh, si, de, si tú, tú sabes, o oh, ya se socializó, que no, no es lo que realmente quiere, o de alguna forma tú estás interpretando que no es lo que realmente quiere, pues allí la vía es la comunicación, ¿no? También yo quería mencionar algo bien importante, que es esta diferencia entre consentimiento y consenso, porque no son lo mismo. Hay personas que sí lo toman como lo mismo y está bien, pero a mí me gusta hacer la distinción en que el consentimiento es un aspecto, es como un paso, un elemento en el proceso, en el todo del consenso. Entonces, el consenso es el resultado y el proceso... Eh, de una elaboración activa en donde están participando todas las partes para llegar a un común acuerdo de, eh, pues de, de seducción, de beneficio, de aceptación, de, de cesión, de rechazo, etc. Y esto solamente se logra mediante la comunicación, mediante el verbalizarlo, el hablarlo, el preguntar. Y si te dice, híjole, es que no sé, bueno, ni modo, hay que preguntar otra vez, de verdad, dime, por favor, ¿es espacio seguro, no? O sea, podemos aquí hablar de esto. ¿Tú qué dices? Mi?
1: Y justo, si hay una situación en la que es que mi pareja me dijo que sí, pero como que yo siento que no está muy seguro, no está muy segura, pregúntalo. Eh, lo, lo más importante para una relación de pareja es la buena comunicación. Y vamos a hablar más de esto, eh, por supuesto que va a ser un tema fundamental, central para hablar del contrato de pareja Para hablar de la relación de pareja, de los tipos de relaciones eh, Si tú dices, híjoles algo no me, como que no me hace clic, ya me dijo que sí, que sí quiere, pero eh, como que me lo dijo y después eh, Oye, ¿quieres probar esto? Este, sí Claro, como tú quieras, por supuesto Entonces, ¿qué haces? Pregunta, oye eh, A ver, me da la impresión De que Tienes dudas al respecto O me da la impresión como que no estás muy seguro O no estás muy segura o, o siento como que no tienes muchas ganas O otra forma de preguntarlo es ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensas de intentar esto? ¿Qué piensas de hacer tal cosa? Eh, eh, no nada más hacer la pregunta en un, eh, con una respuesta limitada de sí o no, porque sí o no puede ser eh, a veces un poco engañoso en este sentido, porque pues a lo mejor no quiere lastimar a la pareja o tiene miedo, es que si le digo que no, a lo mejor me deja.
0: Eh, sí, 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 ¿Qué claro. opinas
1: de esto? ¿Qué piensas de esto? Es que yo quiero probar este, que nos amarremos, yo quiero probar las esposas, yo quiero intentarlo por atrás, yo quiero, ok. Oye, ¿y qué piensas de intentarlo por atrás? Oye, ¿qué piensas de que probemos con cuerdas? Oye, ¿qué opinas de que intentemos juguetes? Eh, si tú lo manejas de esta forma, no nada más vas a saber un poco más fácilmente cuál es la respuesta de tu pareja, sino que además le vas a conocer mejor y eso siempre es ganancia. Tener una idea más clara de con quién estás, de qué relaciones estás forjando, eso siempre es ganancia, eso siempre es útil, siempre es importante. ¿Con qué persona estás compartiendo la cama? ¿Con qué persona estás compartiendo tu vida? Si es caso de sí, claro. una relación.
0: Sí, claro, eh, y eso es bueno. lo que hace toda la dinámica de la relación. Tenemos otra pregunta que hay en el canal que dice, eh, ¿cómo recomiendan que se integre este consentimiento en una sociedad que tiene esta educación gandalla por idiosincrasia? ¿Cómo poder erradicar eso? Una de las cosas es con la educación sexual integral escolarizada, y muy socializada también entre la, la educación que se recibe desde el hogar, desde la familia. La educación sexual de verdad puede cambiar muchas, muchas, muchas cosas. Y también, pues de alguna forma pensamos que esta pequeña dinámica que estamos haciendo es como un granito de, de arena, porque estamos buscando que lo reflexionen, que lo cuestionemos juntos y que lo podamos cambiar en algún momento si topamos que estamos haciendo una de estas prácticas, pues detectarlas y cambiarlas es un, no, es un largo camino dime
1: yo, 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 yo soy pesimista de naturaleza yo en general me, me dicen, ¿cómo podemos hacer para erradicar esto? yo no creo que se pueda erradicar tiene que ver con estructuras sociales muy fundamentadas, muy sólidas es como, ¿cómo podemos acabar con el capitalismo? <risa> híjoles este oh, está muy complicado, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es que eh, en el asunto de la sexualidad ya no esté focalizado exclusivamente esta, esta situación de conquista. ¿Cómo? Hablándolo. Hablando más de sexualidad, haciendo más evidente este tipo de situaciones, haciendo que la gente se lo pregunte. Si te lo preguntas, investigas, investigas, pones límites. Puedes poner límites porque tienes más herramientas, porque sabes que está bien, porque sabes qué recursos tienes. Ah, bueno, si pasa una situación así, ¿a quién, ¿a quién acudo? Bueno, puedo ir a la MP, puedo ir a la delegación, puedo ir con un policía, puedo ir con un psicólogo, puedo ir con un psiquiatra. Si tengo este tipo de gustos, este tipo de situaciones, también decir y saber que muchas de las cosas que la gente considera perversas, pervertidas, terribles, son terriblemente normales y que la mayoría de la gente lo tiene. Hay estudios como los, los, los hechos por 15 hace ya casi más de 100 años eh, que... Demostraron un montón de elementos y que la gente sigue pensando en ciudades. Deja tú en lugares reducidos con poco acceso a la educación, en lugares completamente abiertos. Personas con doctorados y con quién sabe cuántos estudios siguen diciendo: No, es que, ¿cómo puede ser? Es que querer practicar la sodomía, este es, es transgredir el cuerpo, porque, ¿cómo va a ser? Es perverso querer tener relaciones por otro lugar que no sea el pen en la vagina. O la homosexualidad es un acto satánico, es un acto terrible. A ver, si no desmitificamos esto, si no nos podemos permitir cuestionarlo, hablarlo, va a seguir siendo un espacio de manipulación en donde se pueden, como comentábamos la semana pasada, se pueden meter todos estos otros elementos. Eh, si no se corporaliza, eh, sigue siendo un espacio para todo lo que no tenemos resuelto internamente, como individuos y como sociedad.
0: Sí, acá Luis Felipe dice, un tema que surgió hace unos meses en la universidad fue la de las páginas de Microsh, en las que se publicaban fotos de chicos y chicas de manera anónima para ver si alguien los conocía y pues contactarlos, ¿no? Supongo, ¿qué opinan sobre eso? Pues, <risa> bueno, yo lo que opino es, tenemos que generar otras formas de, de, de socializar, ¿no? De, de relacionarnos Sí es, es invasivo, es invasivo, porque esta persona tiene cero idea de que su foto está corriendo por allí en, en línea y no es romántico, no es este, lindo, ¿no? Es, es una invasión, es una invasión a la privacidad, porque está haciendo sin el consentimiento de la persona y el uso que se le pueda dar a esa foto no está, o sea, está fuera de las manos, está incontrolable. No sé si quieras decir algo más, Vic, sino para ya cerrar con nuestro cafecito de hoy.
1: Únicamente, únicamente en este asunto, con esta pregunta, Ajá. decir, bueno, que si... ¿Qué otras alternativas existen? O sea, si yo tengo que poner una foto, tomar una foto sin que la otra persona sepa, para subirla en una página, para poder decir, a ver quién la conoce, y me la presenta o me lo presenta. A ver, si ya le tomaste la foto, puedes acercarte y decirle, oye te invito a un café, oye, vamos a salir, oye, me gustaste, me haces, me haces atractiva, te me haces atractivo, hay temas ahí también que son importantes revisar de dónde está la dificultad dentro de ti, no, y si de plano dices, híjole, ¿sabes qué? Es que soy muy tímido, me cuesta mucho trabajo, no me puedo acercar, me, me genera mucho miedo, la neta yo te diría, la terapia. No es mala onda, En, en términos, es algo en lo que te puede ayudar, es como, es una situación de autoestima, es una situación de miedo, es una situación aprendida, eso se puede trabajar y no tienes por qué vivir así, no es, eh, no es fácil y no es necesario que hagas toda esta serie de complicaciones, de tengo que andarme escabullendo y tomarle una foto para subirle a la página y a ver quién la conoce o quién la conoce, puedes acercarte y decir, oye, me gustas, ¿no? Y ya te dicen, oye, pues sí, a mí me ha pasado, yo me, me han, se me han acercado, yo me he acercado, oye, ¿sabes qué? Es muy atractiva, me gustaría invitarte a un café. Y me dan su teléfono, me dicen, ¿sabes qué? No, gracias, tengo novio, no me interesa, no, tú no me gustas. Pues a lo mejor te avientas un batazo, te sientes mal ese día, ya te vas a tu casa, te comes un pastel, <risa> de lado, y ya, ¿no?
0: Muy bien Muchas gracias, muchas gracias a todas, todos, todos los que nos acompañaron hoy con su cafecito con su té, con sus galletitas
1: Muchas gracias por acompañarnos
0: Esto fue una emisión más de Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con, con café. café,
1: el programa quincenal donde atendemos tus ganas
0: de saber si te gustó
1: Comparte y sigue en nuestras redes en la descripción.